0: Mondial.
1: Die Emissionen steigen ja schon wieder, anstatt dass sie jährlich eigentlich sinken müssten. Und die Konzentration der Treibhausgase haben sowieso nie einen Knick nach unten gemacht. Es geht immer weiter nach oben. Wir können diesen Pfad nicht weiter verfolgen, weil es ganz eindeutig in die Katastrophe führt.
0: Özden Terli, Diplom-Meteorologe, erklärt im ZDF das Wetter. mehr aber
1: Merhaba Utku. Utku.
0: Ja, heute bist du gefragt an diesem 19. Juli. Wir haben richtig heiße Temperaturen. Erderwärmung, Klimaveränderung, das ist jedenfalls unser Hauptthema heute. Ich bin Utku Pasakaya mhm. und ihr hört es wäre aktuell mondial, unseren Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die Teil unserer vielfältigen Gesellschaft in Deutschland sind. Özden, ich sehe dich natürlich auch regelmäßig im zweiten deutschen Fernsehen mit dem Wetterbericht. Und als jetzt diese Woche der Petersberger Klimadialog stattfand, dachte ich, das ist doch eine super Gelegenheit, dich einzuladen. Vor allem, da du dich ja auch intensiv mit dem Klimawandel und der Erderwärmung beschäftigst. Zum Einstieg mhm. spielen wir ein kleines Satzergänzungsspiel. Wenn mhm. ich an die Erderwärmung denke, dann?
1: Ja, dann, dann graut es mir vor der Zukunft. Also, was uns da erwartet wir haben jetzt 1,3 Grad mittlerweile Erderwärmung oder Erhitzung. Erhitzung deswegen, weil die, dieser Vorgang derart rasant stattfindet, dass Erwärmung einfach das nicht mehr richtig ausdrückt. Da graut es mir.
0: Das kann ich nachvollziehen. Mir graut es da auch. Wir werden das noch hören durch einige Einspieler, was da aktuell sich in der Welt tut an Erwärmung, an Hitze. Der zweite Satz, den ich dir vorgebe, die Meteorologie bedeutet mir. Ja,
1: sehr, sehr viel, weil es eine Wissenschaft ist, die erst einmal auch anders beschrieben werden kann. Physik der Atmosphäre. Hier ist ganz klar die Physik, die Basis, natürlich auch Chemie. Und das ist sehr universell, finde ich, weil wir leben in dieser Lufthülle, die uns umgibt. Und äh, wir beschreiben in der Meteorologie die Vorgänge und die Zusammenhänge in dieser Lufthülle. Und ich finde das jetzt persönlich sehr interessant. Und Wetter findet ja jeder interessant. Und Wetter ist, das wissen die meisten nicht, ist nur ein Teil der Meteorologie. Meteorologie macht viel mehr aus. Also Physik, Chemie, Klimatologie, all diese Komponenten gehören da rein. Das lässt einen einfach nicht los, wenn man sich da einmal reingearbeitet hat. Und insbesondere im Zusammenhang mit der Klimakrise.
0: Über das Wetter rede ich eigentlich auch jeden Tag, aber der Schritt dann zu sagen, ich studiere das, das ist für mich ein großer Schritt. Gab es da irgendwie eine Situation in deinem Leben, wo diese Entscheidung gefallen ist, wo du gesagt hast, hey, das möchte ich studieren?
1: Naja, ich war immer schon naturwissenschaftlich interessiert. Ich wollte immer wissen, wie die Zusammenhänge sind. Also mit Glauben hat man mich nicht gekriegt. Also einfach etwas zu akzeptieren, das ist nicht meine Sache. Ich habe immer nachgeforscht. Ich wollte immer auch genau wissen. Also es hört bei mir auch nicht auf, dass ich mich damit zufrieden gebe, irgendetwas zu akzeptieren, sondern ich frage immer nach, immer nach. Deswegen mache ich das auch, was ich mache. Ich war schon im, im Bereich zu der Zeit, als ich quasi auf Meteorologie gestoßen bin, in Richtung Ingenieursausbildung. Ich habe aber gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Es war mir zu eng alles. Ich wollte eine breitere Ausbildung haben und da war die Frage zwischen Astronomie und Meteorologie, im Prinzip war das ein, ein Schnipsel im Videotext, wo Wissenschaftler gewarnt haben. Ich meine, es waren Meteorologen, die dann gesagt haben, so die Erde erhitzt sich immer weiter. Und das waren Warnungen ganz klar, das war Anfang der 90er des vergangenen Jahrhunderts, muss man sagen, so muss. 93 gewesen sein etwa. Und da habe ich zum ersten Mal mich intensiver mit Meteorologie beschäftigt und habe dann angefangen, an den Unis nachzufragen, wie die Studiengänge aussehen und so weiter. Mhm. Und habe dann das Studium der Nachrichtentechnik abgebrochen, um Meteorologie zu studieren. Mhm. Das war ein ganz harter Schritt für mich, weil ich hatte auch sehr viel Energie reingesteckt, um dieses Studium zu beginnen. Aber für mich war da der Wendepunkt, wo, wo ganz klar war, so, das ist definitiv das, was ich machen möchte. Ja, und das, der Weg danach war nicht einfach, weil ich musste ja erstmal das Abitur nachmachen. Das Studium der Nachrichtentechnik war an der Fachhochschule. Ich musste an die Universität. Das bedeutete, ich musste das Abitur komplett nachmachen und dann noch Meteorologie studieren, um dann meinen Job später zu machen. Es war ein wahnsinnig komplexer, komplizierter und schwerer Weg. Ja, aber letztendlich habe ich es ja dann doch durchgezogen. So ist der Zusammenhang quasi, wie ich da wie ich da hingekommen bin.
0: Die glückliche Entscheidung, die du getroffen hast, aber eben auch wahnsinnig viel Zielstrebigkeit, die du reingesteckt hast, Faszinierend finde ich natürlich ganz besonders deine Diplomarbeit, also äh, ein Phänomen, äh, was ich hier in Stuttgart auch ab und zu erlebt habe und äh, ich glaube sogar dieses Jahr im Frühjahr auch wieder, dieser Sahara-Staub, mhm. der zum Teil so die Atmosphäre in so ein orangenes Licht äh, getaucht hat, was ich auch ästhetisch irgendwie reizvoll fand, aber du hast dich wissenschaftlich damit beschäftigt und du warst also mit einem Forschungsschiff, auf einer Expedition im Atlantik unterwegs, um diesen Flug des sahara über den Atlantik zu untersuchen. War das so ein Abenteuer, wie ich mir das jetzt hier im Studio vorstelle?
1: Ja, das war's. Das war in der Tat ein Abenteuer von Beginn an bis, bis zum Ende, weil ähm, als ich bei dem Ingenieurbüro quasi das erste Mal die Apparatur da vor mir gesehen habe, war das einfach nur so ein Gestell. Da war noch nichts fertig und wir mussten das quasi neu aufbauen. Und äh, da habe ich ja auch mitgemacht. Ich habe auch die Steuerung des Lasers mitprogrammiert und so weiter. Das war ja quasi ein Laser, der dann an Bord vom Forschungsschiff Polarstern montiert war, in einem Container. Das hat quasi immer äh, durch die Luftschicht nach oben geschossen und hat alles detektiert, was im Weg war. Also Wolken, Salzkristalle, die da herumfliegen über äh, quasi einfach über dem Meer. Und ja, eben auch Sahara-Staub oder Rauch von, von Bränden im südlichen Afrika, wir sind ja in Richtung Südafrika gefahren, haben dort quasi den, diesen Teil der Expedition beendet und in dieser Zeit habe ich sehr viele Daten gesammelt und diese Daten dann ausgewertet und daraus wurde die Diplomarbeit. Aber es war in der Tat ein Riesenabenteuer, weil es ist wahnsinnig faszinierend, einfach auf einem Forschungsschiff zu arbeiten. Das Schlimmste ist eigentlich, auf einem Forschungsschiff nicht arbeiten zu können, wenn das Experiment nicht funktioniert. Das ist zum Glück nicht so gewesen. Aber ähm, ja, das ist halt kein, kein Luxusdampfer, wo man dann irgendwie die Füße hochlegen kann. Da wird überall gearbeitet, rund um die Uhr, wirklich auch nachts. Da schläft man ganz wenig. Und meine Hauptarbeitszeit war eben auch nachts, weil Laser natürlich in der Dunkelheit besser funktioniert hat als äh, bei Tageslicht. Denn das gestreute Laserlicht wurde von einem Teleskop wieder aufgefangen und dann in die Elektronik weitergeführt und da ausgewertet. Dementsprechend mussten wir nachts arbeiten und das war schon, das war auch eine Herausforderung, da in der Kabine zu sitzen, vom Rechner die Daten auszuwerten und das Schiff wackelt und es ist schummriges Licht, es ist 3 Uhr nachts und der Versuchung zu widerstehen, ich mache ich mach nur kurz die Augen zu und ich lege mich nur ganz kurz hin, nein, wirklich nur ganz kurz, musste man auf jeden Fall widerstehen, weil ich wusste auch, wenn ich mich dahin lege dann ist es vorbei, dann schlafe ich und der Rechner wertet vor sich hin aus, aber ich habe keine Kontrolle, weder über den Laser, noch über, über die Daten, das war auch schon eine ziemliche Herausforderung. ja
0: Wie viele Tage wart ihr da unterwegs?
1: Wir waren äh, etwa fünf Wochen unterwegs. Hm. Also die meiste Zeit konnte ich auch Daten sammeln. Äh, zeitweise war es zu bewölkt, aber ich habe wirklich versucht, jede Sekunde zu messen. Das ist dann auch auf so einem Forschungsschiff so. Die Leute bereiten sich jahrelang darauf vor, dass sie diese Zeit auf dem Forschungsschiff haben, und sind dann mega hektisch am Anfang müssen ihr Ding online kriegen und ähm, die die Geräte quasi zum Laufen bringen und Messungen machen und Auswertungen. Und da ist dann ganz wenig Zeit eigentlich, um sich auch zurückzuziehen. Es ist eng auf so einem Schiff, auch wenn Polarstern ein sehr großes Schiff ist. Aber trotzdem ist das halt alles sehr begrenzt und ja, die Leute leben in dieser Zeit wirklich für ihre Arbeit, für die Forschung. Da kriegt man auch mit, wie Forschung funktioniert. Und das ist alles nicht einfach. Also bis man diese Daten hat, bis man die Erkenntnisse hat. Und dann kommen andere und sagen einfach, ach, das stimmt nicht. Das ist irgendwie so, wie soll ich sagen, so, so unglaublich weltfremd von solchen Menschen, die meinen, die Wissenschaft, die, die funktioniert nicht. Oder keine Ahnung, es gibt ja da diverse Vorwürfe, was Menschen dann in der Wissenschaft machen um das quasi auch zu torpedieren, um einfach die eigene Agenda durchzubringen. Wissenschaft ist wirklich ein sehr komplexes komplexes Ding. Also besonders, wenn man an vorderster Front forscht auf so einem Forschungsschiff.
0: Sehr mhm. aufwendig, sehr viel mhm. Zeit da, die da reingesteckt wird, um diese Daten dann zu erheben. Aber ich will noch mal einen Schritt zurück machen. Kindheit und Jugend in Köln, ist das richtig?
1: Ja, genau, in Köln. Das war ja war eine gute Zeit in Köln. Mhm.
0: Ich habe gerade so in der Kindheit meistens Deutsch gesprochen, auch so mit den Eltern. Aber ich bin zweisprachig aufgewachsen, trotz allem. Wie war es bei mhm. dir?
1: Ich habe auch oft Deutsch gesprochen mit meinen Eltern, aber ich habe versucht, dann irgendwie, als ich erwachsen wurde, auch möglichst viel Türkisch zu sprechen. Mhm. Weil ich eigentlich nur mit meinen Eltern eigentlich Türkisch gesprochen habe. Auch wenn ich mhm. türkische Freunde hatte, haben mhm. wir meistens Deutsch gesprochen. Und es war irgendwie einfacher. Ich weiß es nicht, weil wir sind ja hier aufgewachsen. Also genauso wie andere sozialisiert und Letztendlich lebt man ja in dieser Kultur und äh, das ist die eigene Kultur, auch wenn einige äh, das einem nicht zugestehen wollen, das ist halt de facto so, dass es die eigene Kultur ist, weil man eben ganz klar in diesem Land aufwächst und die Türkei ist mir ziemlich fremd, weil da lebe ich ja nicht, ich lebe ja hier.
0: Da kann ich ein Beispiel aus deinem Fachgebiet bringen. Wir sind so also im Sommer mit den Eltern oft mit dem Auto in die Türkei gefahren, so mhm. knapp sechs Wochen, Sommerferien in der Türkei. Mhm. Und mir ist dann oft so nach zwei Wochen schon so ein bisschen langweilig geworden. Und so habe ich mir den Himmel angeguckt und am Himmel, der war blau. Und ich habe gedacht, wo sind da die Wolken? Also, mir hat irgendwie so ein bisschen ja. <lacht> so ein bisschen die Action am Himmel gefehlt. Ich weiß ja. nicht, ob es dir genauso ging.
1: Ich kenne das mit dem Auto in die Türkei fahren, aber ich sag's dir, ich, ich fand die Fahrt dorthin äh, meistens, äh, naja, viel interessanter will ich jetzt nicht sagen, aber es war ein Highlight. Ja, Wir sind über Österreich gefahren und haben dann äh, auch manchmal im Auto geschlafen. und äh, dadurch kommt, glaube ich, auch meine Liebe zu den Bergen und äh, zu den Alpen und zu der Natur, weil das einfach grandios war, einfach völlig das Konträre, was wir... Was wir so alltäglich quasi mit Schule und äh, allem, was man halt so macht im alltäglichen Leben. Plötzlich fährt man los und schläft im Auto und guckt nach draußen und schläft vor einem riesigen Berg. Die Luft ist gut. Also das ist einfach äh, wahnsinnig beeindruckend gewesen. Und genau dieser Weg in die Türkei und dann sind wir in die Südtürkei und dann gibt es diese Taurusberge. Wenn man darüber fährt, da oben auch wieder diese frische Luft, relativ kühl, 18, 19 Grad. Und dann fährt man in dieses Tal Richtung Mittelmeer runter. Und dann heizt sich die Luft immer weiter auf. Und dann kommt man unten an und es sind 40 Grad im Schatten und total schwül. Ja? Also ich brauchte drei Tage, bis ich mich überhaupt akklimatisiert habe. Und es war einfach viel zu heiß. Also was ich nicht gewöhnt war. Das sind so Erinnerungen, wo ich, wo ich genau weiß, oh, das ist hier ganz anders als in Deutschland wirklich. Und die Türkei der 80er Jahre war ganz anders, als wie sie jetzt ist.
0: Die Wetterveränderungen, die Höhenveränderungen und all das am eigenen Körper erlebt, was einem aus dem Alltag gar nicht bekannt war.
1: Ja, genau. Und offenbar hat mich das so geprägt, dass ich da jetzt immer noch quasi Höhenveränderungen der Meteorologie ganz wichtig. Ne? Was, mhm. was passiert in den höheren Luftschichten? Was mhm. passiert hier unten? Wie ist die Temperaturverteilung? Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Sicherlich hat es mich in irgendeiner Form geprägt, ja.
0: Wo machst du denn heutzutage gerne Urlaub? Hast du da so Favoriten äh, auf deiner Liste?
1: Also die Alpen sind für mich das Highlight, absolut. Also ich, äh, ich habe ja auch mal in München gelebt, äh, knapp fünf Jahre lang. Da war ich ganz oft in den Alpen wandern. Ich liebe es einfach, so einen Berg hochzulaufen, in so einen Rhythmus, in so einen Flow reinzukommen. Ne? Also von Atmen, die Luft wird dünner, man merkt plötzlich, der Kopf wird frei, man genießt die Natur, die Aussicht. Wird natürlich auch immer hungriger und ist dann froh, wenn man irgendwo an einer Hütte ankommt und kann etwas essen und genießt einfach diesen Tag. Das sind für mich wirklich die Highlights und das hat natürlich auch wieder sehr starke Verbindungen zur Natur. Ich würde sagen, das ist das, was mir am meisten gefällt.
0: Kommen wir zu den ernsten Dingen des Lebens, zum Petersberger Klimadialog. Der fand in dieser Woche statt, zum ersten Mal im Auswärtigen Amt. Im Fokus der Gespräche stand die Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz COP27, Ende des Jahres in Ägypten. Und parallel zum Petersberger Klimadialog erleben wir gerade große Hitze und Trockenheit. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat das thematisiert. Wir hören mal rein.
2: In Südeuropa verheerende Waldbrände in der Größe von meiner Heimatstadt Potsdam, gerade in Portugal. Aber auch die furchtbare Erinnerung der letzten Woche an die Flutkatastrophe im Ahrtal, die deutlich gemacht hat. Die Klimakrise macht an keiner Grenze Halt und die Klimakrise ist mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf dieser Erde.
0: Die Klimakrise macht an keiner Grenze Halt. Gucken wir mal auf Deutschland. Heute, 19. Juli, voraussichtlich um die 40 Grad Hitze. Dann haben wir Zeiten der Trockenheit. Wir haben Zeiten mit sehr viel Regen in sehr kurzer Zeit. Wieso kommt es in den letzten Jahren immer häufiger zu diesen Extremwetterereignissen, Ölstein?
1: Ja, also diese Extremwetterereignisse haben ähm, eindeutig mit der Erhitzung des Planeten zu tun. Ja, mit der Energie, die zurückbleibt. Normalerweise haben wir ja einen ausgeglichenen Energiehaushalt auf dem Planeten, aber den haben wir mittlerweile regelrecht zerhämmert. Es bleibt immer mehr Wärmeenergie auf dem Planeten zurück. Und das bedeutet, dass die Systeme einfach aus den Fugen geraten. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Die haben wir auch schon lange, dass diese Energiebilanz quasi nicht mehr ausgeglichen ist, sondern immer mehr Wärme zurückbleibt. Und da, Annalena Baerbock, muss ich absolut recht geben, sie Sie hat das genau richtig erfasst und ich wünschte, dass alle Politiker den Durchblick hätten, den sie hat. Also ich mir vorstelle, was, was für Häme über sie ausgeschüttet wurde, als sie begonnen hat. Also boah, also das müssen die erstmal nachmachen. Nur mal so als Bemerkung nebenbei. Aber diese Energie, die macht Verschiedenes. Zu viel Wärme ist schädlich. Also es gibt ja auch immer wieder so Leute, die sagen, ach ja, ist doch schön, dann müssen wir im Winter nicht mehr heizen. Das ist natürlich kompletter Unsinn, weil diese Wärme ist erst einmal global die bleibt und nicht nur in Deutschland, also Deutschland erhitzt, Europa erhitzt, sondern weltweit immer mehr Wärme quasi die Systeme angreift. Am einfachsten ist das zu sehen in den Bergen. Wir haben jetzt gerade schon über die Berge gesprochen, die Gletscher, die immer weiter wegschmelzen, die werden immer weniger. Und jetzt in diesem Sommer ist es besonders extrem, weil wir im Winter, im Frühling, zu wenig Regen und zu wenig Schnee hatten und die Gletscher quasi nicht isoliert werden konnten, weil der Schnee isoliert die Gletscher, große Mengen an, an Gletschereis verschwinden äh, in diesem Sommer. Und wir sind jetzt schon teilweise auf Rekordlevel oder ähm, die Veränderungen in der Arktis. Das habe ich alles selbst gesehen. Ich war dort. Es war extrem wichtig, das mal mit eigenen Augen zu sehen. Ich habe für ZDF berichtet. Dazu auch eine eine kurze Reportage gemacht und gezeigt, wie die Zusammenhänge dort sind. Das, das ist alles, was wirklich massiv ist, was passiert auf unserem Planeten. Und ich habe jetzt noch gar nicht über den Jetstream gesprochen. Das ist das Starkwindband in etwa neun bis zehn Kilometer Höhe, was die Tiefs transportiert. Und da ist eben der Zusammenhang zwischen dem Eis im Norden und der Erhitzung, dass dieser Jetstream sich allmählich verändert. Und das beobachten wir jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren. Und darauf ist hauptsächlich dieses Extremwetter zurückzuführen. Wenn dieses Starkwindband quasi die Tiefs auf anderen Routen führt, verschwindet eben der Regen, weil eben diese Tiefs den Regen woanders ablassen. Gleichzeitig ist der Punkt, dass so ein Tief eben auch verlangsamen kann, zum Beispiel wie im Ahrtal letztes Jahr. Das Ahrtal ist ja hier nur rausgegriffen, aber dieses Tief war ja viel größer und zog über Deutschland mit einer unglaublich langsamen Geschwindigkeit, verlagerte viel feuchte Luft aus dem Süden Richtung Deutschland und die Luft war gesättigt, wirklich bis in hohe Schichten. Deswegen gab es auch diese enorme Regenmengen. Also man sieht hier einerseits die Dürre, wo es monatelang zu wenig oder fast gar nicht regnet und dann kommt ein Tief und bringt ganz viel Feuchtigkeit mit, denn die Mittelmeerregion heizt sich natürlich auch auf. Das wird dort auch immer heißer. Und dieser Sommer ist wirklich extrem. Ich weiß noch nicht, wo das alles hingeht. In, in der Mittelmeerregion ist das jetzt quasi in Anführungszeichen die Trockenzeit. So viel Regen kommt da jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir sind schon auf, auf wirklich auf Anschlag. ja. Also Norditalien, äh, das kennt wahrscheinlich jeder, was da los ist derzeit. Ähm, die Po-Ebene. Flüsse trocknen aus. Ja, ja die Po-Ebene zum Beispiel. Und, und zwar ist das Problem auch, der Nahrungsmittelknappheit, die wird dadurch auch verschärft. In dieser Region, in der Po-Ebene, wird der meiste Reis angebaut in der EU. Also 50 Prozent wird dort angebaut an Reis. Das wissen viele gar nicht. Und das ist da gefährdet. Ne? Die, die Landwirtschaft dort vor Ort das ist für, für Norditalien, für die Region eine Katastrophe, aber auch für die Lebensmittelversorgung allgemein
0: dazu habe ich auch Korrespondentenberichte von unseren Hörfunkkorrespondenten zusammengefasst. Hören wir mal rein.
2: Der Südwesten Frankreichs und die Bretagne werden gerade von einer heftigen Hitzewelle erfasst, mit Temperaturen von über 40 Grad. In Brest wurde bereits am Mittag ein neuer Hitzerekord erreicht, 35,8 Grad um 13 Uhr. Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es ist das erste Mal, dass wir in der Bretagne eine Hitzewelle erleben, sagt diese Urlauberin. Das hatten wir nicht erwartet. Die Leute hier sagen, das kommt vielleicht alle zehn Jahre vor. Aber es wird wohl immer schlimmer. In insgesamt 15 französischen Departements wurde die höchste Warnstufe des nationalen Hitzeplans ausgerufen. In den Medien und über Internetseiten der Regionen und der Regierung wird unter anderem über diesem Tod eines Hitzschlags informiert. Erstmals in der Geschichte Englands gilt die Hitze-Alarmstufe Rot. Das bedeutet Gefahr für Leib und Leben. Auch die britische Gesundheitsbehörde hat die höchste Warnstufe ausgerufen, was einem nationalen Notstand entspricht. Sie rät dazu, viel zu trinken, im Schatten oder im Haus zu bleiben und sich um besonders gefährdete Menschen zu kümmern. Routinetermine in Kliniken wurden abgesagt, um Kapazitäten für Hitzeopfer zu schaffen. Einige Schulen bleiben geschlossen, Sportfeste wurden verschoben, auf einzelnen Strecken wurde der Bahnverkehr ausgedünnt oder ganz eingestellt. Im Vorfeld waren Gleise mit weißer Farbe bestrichen worden, um die Hitze zu reflektieren. Laut dem heute veröffentlichten Bericht der EU-Kommission sind aktuell knapp die Hälfte des Gebiets der Europäischen Union von Dürre bedroht. Die EU-Expertinnen und Experten vom Forschungszentrum für Trockenheit sprechen in dem Bericht von einer atemberaubenden Entwicklung. Konkret gilt demnach auf 46 Prozent des EU-Gebiets aktuell eine Dürrewarnstufe. Für weitere 11 Prozent gilt demnach sogar eine Dürre-Alarmstufe für bereits sichtbare Folgen für Vegetation und Ernte.
0: Das klingt jetzt alles hochdramatisch, oder? Also, dann also
1: ich muss schon sagen, dass... Das haut mich schon von den Socken. Also ich rede ja die ganze Zeit darüber und trotzdem, wenn ich so höre diese Zusammenfassungen, dann ist das schon echt bedrückend. Also ich meine, das, das klingt schon echt wie, wie in einem Science-Fiction-Film, nur dass es kein Science-Fiction ist, sondern es ist die Realität. Und wir sind im Jahr 2022. Also ich habe keine Ahnung, wie sich das innerhalb der nächsten zehn Jahre fortsetzen wird. Und ich weiß auch nicht, was in 20 Jahren ist, aber ich weiß nur eins, es wird immer drastischer werden. Und wenn wir so weitermachen und wirklich überhaupt nicht darüber nachdenken, ernsthaft nachdenken, wie wir das Ganze abwenden, weil komplett rückgängig können wir es nicht mehr machen, aber wir müssen ernsthafter daran gehen. Und zwar wir Erwachsene, ja Politiker müssen erwachsener werden, sie müssen ihr Handeln der Gegebenheiten anpassen und nicht irgendwelchen Unsinn versuchen durchzusetzen. Das ist wirklich, die Zeit ist echt vorbei. Das ist echt vorbei. Und ich sage es auch ganz klar, dass die Fridays zum Beispiel erwachsener sind als die, die sie kritisieren. Das ist wirklich lächerlich, was da teilweise gegenüber diesen jungen Menschen aufgebracht wurde, die zu Recht genau das kritisieren Nämlich, dass einfach nicht genug Klimaschutz gemacht wird und bisher überhaupt gar nicht damit begonnen wurde. Ich kann das nochmal ausführen. Die Emissionen steigen ja schon wieder, anstatt dass sie jährlich eigentlich sinken müssten. Und die Konzentration der Treibhausgase haben sowieso nie einen Knick nach unten gemacht. Es geht immer weiter nach oben. Das ist absolut kein Weg. Es gibt kein Weiter-so. Wir können diesen Pfad nicht weiter verfolgen, weil es ganz eindeutig in die Katastrophe führt. Und das ist jetzt wieder so ein klares Beispiel. Jetzt diese Dürre, und diese Hitze in, in weiten Teilen Europas, Es ist jetzt ja nicht nur Deutschland, das ist zurückzuführen auf die Klimakrise, ja, auf die Erhitzung. Das ist alles menschgemacht, denn Hitzewellen werden eindeutig von der Klimakrise beeinflusst. Und da gibt es einen Zusammenhang. Puh, also mich haut das wirklich von den Socken, wenn man das so zusammengeschnitten hintereinander weghört. Ja.
0: Da musste ich jetzt gar nicht groß suchen. Das war eher so zufällig zusammengestellt aus den Angeboten, die gestern mhm. äh, bei uns äh, eingelaufen sind. Und ähm, mhm. die Außenministerin Annalena Baerbock hat äh, im Zusammenhang mit dem Klimagipfel auch noch mal ein anderes Beispiel angeführt.
2: Im Sahel, wo viele, viele gar nicht mehr rausgehen können in der Mittagszeit, weil Temperaturen von über 50 Grad einfach jegliches tägliches Leben zerstören.
0: Die Forscher sprechen ja schon seit vielen Jahren über das Phänomen Klimaflüchtlinge. Bisher haben wir das noch nicht so richtig auf dem Schirm. Das könnte sich aber ändern in naher Zukunft.
1: Ja, Utku, das ist ja, ich meine, was, das, was den Klimaschutz angeht, ist das ja wirklich, das ist ja fast schon Trotzverhalten, was die Politik da an den Tag legt. Und ja, natürlich wissen die auch, dass Menschen irgendwann fliehen werden. Die werden sich nicht einfach hinlegen und sterben. Leider passiert das halt doch wegen äh, Nahrungsknappheit. Aber die Menschen, die sich noch bewegen können, die werden sich bewegen. Das ist ganz klar. Das kann auch jeder nachvollziehen. Wenn meine Umgebung nicht mehr lebenswert ist, muss ich wohl woanders hingehen. Und wenn es auch noch existenziell ist, wie in diesem, in diesem Zuspieler gerade, 50 Grad. Und äh, das sind ja offizielle Temperaturen. Wenn man sich nicht schützen kann, und der Temperatur ausgesetzt ist, äh, der Sonne ausgesetzt ist, wird es ja noch viel heißer. Und äh, wenn man auch nicht genug Nahrung und nicht genug Getränke hat und so weiter. Also das kann man sich hier in Mitteleuropa überhaupt nicht vorstellen. Das sind ganz krasse, lebensbedrohliche Zustände. Der Punkt ist, das ist ja kein Status Quo, den wir erreicht haben. Das bleibt ja jetzt nicht so, sondern das wird sich immer weiter verschärfen. Es wird ja dort auch immer heißer werden und äh, irgendwann vielleicht auch unbewohnbar, weil die Temperaturen einfach so hoch sind, dass es einfach nicht mehr geht. Und davon sind wir jetzt wirklich nicht mehr weit entfernt in der Sahelzone. 50 Grad ist schon wirklich sehr heftig. Ja, vielleicht kann man sich das vielleicht einfach mal vorstellen, wenn man jetzt in diesem Tag, heute 40 Grad im Westen Deutschlands, am Mittwoch im Osten Deutschlands, kann man das vielleicht nachvollziehen, wie schon sich 40 Grad anfühlen, geschweige denn nochmal 10 Grad drauf. Und man hat nichts zu essen und nichts zu trinken und keine Möglichkeit, sich abzuschatten. Das bedeutet, dass man austrocknet und Innerhalb kürzester Zeit auch sterben kann. Hitze ist tödlich. Wir müssen auch diese Wetterextreme ernster nehmen. Wetter ist einfach nicht einfach nur am Wochenende, ich will grillen gehen, ich will an den Bade sehen. Wir müssen das einfach ernster nehmen. Gesamte Situation der Klimafolgen, der Klimaveränderungen durch den Menschen. Wir müssen das ernster nehmen, die Ursachen bekämpfen und auch Anpassungsmaßnahmen ernsthafter umsetzen, weil das passiert nämlich auch nicht.
0: Zu den Maßnahmen, da hat die Außenministerin Annalena Baerbock sich in dieser Woche zum Klimagipfel auch geäußert.
2: Klar ist, wenn die Klimakrise das größte Sicherheitsrisiko ist, dann sind erneuerbare Energien auch die beste Sicherheitsgarantie dafür, unabhängig zu werden von fossilen Importen und damit auch unabhängig zu werden von autokratischen Regierungen weltweit. Wir sitzen alle in einem Boot. Das heißt, wir können das Ruder nur gemeinsam herumreißen. Und der Petersberger Klimadialog ist dafür ein zentraler Baustein.
0: Wir sitzen alle in einem Boot und können das Ruder nur gemeinsam rumreißen. Dem kann man einfach nicht widersprechen. Aber Experten sagen, dieses Ziel, die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen, das ist schon gar nicht mehr erreichbar.
1: Also ich muss ja sagen, Annelena Baerbock gute Beraterinnen. Und sagt im Prinzip genau das, was die Wissenschaft sagt. Und ich wünschte mir nochmal, dass viele Menschen, viele Politiker vor allem das verstehen würden und das umsetzen würden, das, was sie da anspricht. Wir müssen die Ursache bekämpfen. Und da ist genau der Punkt, wir müssen einfach von den fossilen Energieträgern wegkommen. Wir müssen das reduzieren Jahr für Jahr. Sechs bis sieben Prozent sind meiner, also, soweit ich mich erinnere, die, die Rate Global muss einfach das weniger werden. Und da sind vor allem die Industrieländer gefragt, weil sie den höchsten Ausstoß haben, beziehungsweise in der Vergangenheit den höchsten Ausstoß hatten und somit diese Klimakrise überhaupt verursacht haben. Weil der Mensch, der in der Sahelzone bei 50 Grad ist, der hat das nicht verursacht und der ist auch nicht dafür verantwortlich, weil er auch nicht die Mittel dafür hat. Das sind wir, wir in den Ländern, die die Mittel dafür haben müssen, das anstoßen und umsetzen. Damit alle davon profitieren und letztendlich auch diejenigen, die quasi jetzt dagegen sind. Wir retten die Welt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch für die, die es nicht kapieren. Und man kann da auch nicht alle mitnehmen. Ne? Also es braucht eine kritische Masse, die das versteht und das umsetzt, weil es wird immer Gegner geben, die einfach immer weiter so machen wollen, die einfach, keine Ahnung, aus Lust aus zur Zerstörung oder sich vielleicht auch einfach nur gemütlich gemacht haben in diesem Umfeld und es ist ihnen egal. Und die 1,5 Grad, du hast es angesprochen, Utku, der Met Office hat ja gesagt, also der britische Wetterdienst, die auch Klimaforschung machen, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre diese Marke überschritten werden kann. 1,5 Grad, man muss sich das vorstellen, wir sind in einer La Nina Situation. Das bedeutet, dass die natürlichen Verhältnisse auf dem Planeten eigentlich eher eine kühlende Wirkung derzeit haben haben wir das Gegenteil, El Nino, wo viel mehr Wärme freigesetzt wird, dann bedeutet das, dass die Temperatur auf dem Planeten hochschießt Die wärmsten Jahre waren starke El Nino Jahre. Und das befürchten die Wissenschaftler für die nächsten Jahre wieder. Und das werden wir dann auch zu spüren bekommen, weil einfach dadurch nochmal das ganze System kurzfristig durchgeschüttelt wird, muss man sagen. Ja, wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann äh, Anfang bis Mitte der 30er Jahre, die 1,5-Grad-Marke endgültig hinter uns gelassen haben, was wir eigentlich bis Ende des Jahrhunderts nicht überschreiten wollten. Also wir schießen über alles hinaus. Also das ist, ähm, ja, das ist wirklich, es ist dramatisch. Es ist mehr als dramatisch. Es geht um die Existenz.
0: Es geht um die Existenz. Was kann ich denn als Bürger tun? Also mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen, weniger Fernflüge, meine Elektronik zu Hause mal durchmessen, Standby, vielleicht äh, dann ganz ausschalten. Gibt es denn da was, was wir machen können, was du machst?
1: In erster Linie muss etwas passieren, was großskalig ist. Also, du kannst deinen Standby, du kannst deinen Fernseher ausschalten, aber. Wenn quasi drei Nachbarn mit einem SUV losfahren, der schon beim Starten des Motors so viel Energie verbrauchen wie wenn du mit der Straßenbahn in die Stadt fährst, also jetzt mal überspitzt gesagt, dann bringt das gar nichts. Das hat ja auch Annalena Baerbock gesagt. Wir sitzen in einem Boot. Wir müssen alle gemeinsam das machen. Und das geht eben nur durch neue Regeln, durch Gesetze, indem quasi alle sich daran halten, weniger Energie zu verbrauchen. Das muss systematisch sein. Es ist eine Zumutung für jeden Einzelnen, dass er sich permanent darüber Gedanken machen muss, ist das konform mit dem Pariser Abkommen oder nicht, was ich hier mache. Das ist total absurd. Das kann man von den Menschen nicht verlangen. Dafür ist die Politik da, die das entsprechend in die entsprechenden Bahnen lenkt. National wie international. Und das müssen alle begreifen. Jeder einzelne Politiker, Kommunalpolitiker oder in der Regierung oder in der Opposition, muss das vor Augen haben, dass wir unsere Existenz retten wollen. Ansonsten haben sie in diesen Positionen einfach nichts verloren. Ja, das muss man einfach mal so ganz, ganz klar sagen. Und was jeder Einzelne machen kann, ist, das einzufordern. Ich sage ja nicht, dass jeder die Grünen wählen soll, das wird mir ja immer angelastet, der Grünen Meteorolog quasi ist es Quatsch. Denn es müssen alle an einem Strang ziehen, Position wie Regierung, jede einzelne Partei muss das machen, jede einzelne Gesellschaftsgruppe innerhalb Deutschlands, innerhalb des Planeten, muss daran ziehen, um dieses Ziel zu erreichen, das Pariser Abkommen einzuhalten. Wenn deine Politiker, die du gewählt hast, nicht das tun, dann schreib ihnen. Dann sag ihnen, dass du damit nicht einverstanden bist. Das ist es, wirklich das Effektivste. Oder du wählst einfach diejenigen, die ganz klar sagen, wir sind für Klimaschutz und wir setzen es um. Das bedeutet noch bei weitem nicht, dass sie genug tun, ja. Da ist noch viel, viel mehr zu tun. Das, was bisher passiert, ist ja sind ja teilweise auch nur Ankündigungen. Noch ist ja nicht viel passiert. Ne? Also diese ganzen Pakete müssen umgesetzt werden. Die müssen erstmal wirken. Da muss das CO2 echt eingespart werden. Und das muss gemacht werden. Daran geht kein Weg vorbei. <lacht>
0: Wenn man dir zuhört, da spüre ich wahnsinnig viel Leidenschaft, Engagement. Und ich habe ein Zitat gefunden, das vielleicht so ein bisschen deine Gemütslage auch widerspiegelt. Der Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie, Petteri Thalas, wird mit den Worten zitiert, dass wir die erste Generation sind, die den Klimawandel vollauf versteht und die letzte Generation, die in der Lage ist, etwas dagegen zu tun. Ist das auch deine Gefühlslage?
1: Ja klar, das ist ja das, ist ja das, was ich mit all den Punkten beschreibe. Wir sind diejenigen, die Generationen, die jetzt in der Verantwortung stehen, die die Möglichkeit haben auf diesem Planeten, vor allem die, die in den reichen Ländern sind, die die Möglichkeit haben, etwas zu ändern. Denn wie nochmal gesagt, der der Bauer in der Sahelzone, der wird, ähm, wird kaum etwas verändern können. Wir stehen in der Verantwortung und wir sind diejenigen, die es auch vermasseln, wenn wir das nicht tun. Ja, da ist auch ganz viel Wut. Es ist nicht nur Leidenschaft, weil ich, ich verstehe einfach nicht, wie man das nicht verstehen kann. <lacht> klar, das ist ja im, im Prinzip, ja, ähm, die Weltmeteorologieorganisation, die warnt ja auch schon seit Jahrzehnten, genauso wie der Weltklimarat und äh, diverse andere Organisationen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, wir dürfen nicht auf die Kosten der zukünftigen Generationen leben. Weißt du, das ist so, die Dringlichkeit, ja, die wird schon transportiert, die ist schon klar. Verstehen müssen es nur die Politiker und umsetzen und das so rasant wie möglich und sich von den Lobbyorganisationen äh, äh, trennen, die dagegen arbeiten und einfach auch mal darüber nachdenken, äh, was sie ihren Kindern hinterlassen. Diese Diskussion am Frühstückstisch dann zu führen, wenn die Kinder vielleicht jetzt noch zu klein sind, spätestens wenn sie Teenies sind, gibt sie Abrechnung mit den Eltern, ja. Dann werden die nämlich ganz schön auf die Barrikaden gehen und das ist auch das Problem, dass wir quasi die Jugend dazu zwingen, auf die Straßen zu gehen, damit sie quasi für ihre eigene Zukunft demonstrieren. Und das ist ethisch dermaßen verwerflich, finde ich, dass man die Kinder dazu bringt, dass sie das machen müssen, weil es keinen Klimaschutz gibt. Ja, und diese Schere zwischen den Politikern, die nichts tun und den Veränderungen, den massiven Veränderungen auf unserem Planeten, die öffnet sich immer weiter, wenn wir nicht dagegen arbeiten. Aber öffnet sie sich immer weiter, gibt es immer ein größeres Vakuum, wo nichts passiert. Und dieses Nichts passieren wird zu gesellschaftlichen massiven Umbrüchen führen. Und das, denke ich, wollen gerade die Politiker nicht haben, die gerne ein Weiter-so hätten. Also das Weiter-so geht so oder so kaputt. Ja, entweder wird es gesellschaftlich zu Umbrüchen kommen oder die Natur wird sich einfach verändern und dementsprechend wird sich unsere Lebensweise auch verändern müssen, frisst oder stirbt, genau so wird es sein. Diese Veränderung, die müssen wir entweder jetzt gestalten oder wir werden einfach gestaltet und dann wird es echt hardcore, weil die Natur ist erbarmungslos. Die wird es einfach machen und wir werden leben oder sterben.
0: Ja, also man möchte nicht unbedingt dran denken, wie spätere Generationen dann uns bewerten werden. Vielen Dank, Özden, Terli, dass du nochmal hier auch auf die Dringlichkeit dieser Situation hingewiesen hast. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und es hat mir auch zu denken gegeben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Özden. Sehr gerne, das ist mein Job. Das war unser Podcast mit Özden Terli, Diplom-Meteorologe beim ZDF. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann teilt und abonniert ihn gerne. Ihr findet SWR aktuell mondial in der ARD Audiothek. Ich bin Utku Pasakaya, ich danke euch fürs Zuhören.